0: de sănătate. Astăzi discutăm despre căderea părului. Părul este unul dintre cele mai importante atribute ale femeilor. De aceea, lipsa acestuia este o problemă mai gravă pentru femei decât pentru bărbați. Vorbim despre acest subiect cu doamna dr. Iulia Panțuru.
1: Într-adevăr, căderea părului afectează aproape 30% dintre femei, începând de la pubertate.
0: Din ce cauza apare această situație?
1: Există vari motive, schimbări hormonale, stres, anemie sau administrarea de medicamente.
0: Și ce pot face doamnele în acest caz?
1: Eu recomand pacientelor mele Parusan. Parusan este un preparat ce se aplică local, iar studiile au confirmat că folosirea frecventă a acestuia reduce cu 30% căderea părului și accelerează creșterea firelor noi de păr.
0: Vă mulțumim pentru informații!
1: Rosan, tratamentul complex pentru par.
0: Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Între 27 aprilie și 3 mai ai oferte care te bucură mai ceva ca vremea frumoasă. i combina frigorifica Arctic cu volum total 291 litri, 5 ani garanție și reducere 420 de lei, dar numai 799,9 lei preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, de două diferența la toate produsele. Tot ce e prea mult, strică Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări Fii isteți! Ia un Digex Forte Digex Forte Super digestiv pentru super digestie Digex Forte este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul
2: ce-i din
0: Pești ascultă-l pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi îndeplinești o dorință, o să trăiești fericit până la dânci, pătrâneți. Fii atent! Creditul Expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără verințe de venit și repede câte zice... Miau! 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 Tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la șase luni. Creditul de nevoi personale Expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta. Rubrica de Sănătate. Odată cu înaintarea în vârstă, vederea noastră zlăbește și are nevoie de ajutor suplimentar, deoarece pata galbenă, responsabilă de calitatea vederii, își pierde din proprietăți. Eu recomand Vedixin. Vedixin este un preparat cu o compoziție unică formată din elemente ce ajută la îmbunătățirea vederii și este îmbogățit cu luteină, componentă naturală a petei galbene. Vedixin pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul.
3: Gata, șef! Ați vrut de magazine? Am adus cataloage. perfecte pentru pachetați alaubi și ștergi geamurile. Păi și pentru construcții, instalații, alea, alea... Dragul meu, pentru alea, alea... Meseriașii să descurcă și singuri. Meseriașii vin la Bricodepo. vin și tu să-ți iei super catalogul de 336
0: de pagini. Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi.
4: Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit? E puraj. Nu mai spune e puraj, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. METX,
0: formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia emetix. Acesta este un subliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Câte familii, atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 28 și 29 aprilie, ai cârnațe de porc subțiri la 2,99 lei plus. Ai 25% reducere la servicii de vesele și pahare Iar la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice mari Arctic și Beko Primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei Carrefour, pentru o viață mai bună
0: E 2017 de câteva luni și tu încă mai ai comisiuni când scoți bani de la bancomat? Ha! Chiar nu știu de ce! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent fără concurent, zero tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție și ia-ți acum pachetul de cont curent fără concurent, zero tot. Raiffeisen Bank, de 20 de ani împreună. Fiecare dintre noi poate suferi de cărcei. Anticârcel în cutia albastră de la farmacie poate ajuta. Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticârcel spune stop cărceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu
5: Și Vlad Petreanu la Europa FM Vorbim astăzi așadar despre vaccinare la avocatul diavolului Provocați de actualitate Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică Proiectul de lege privind vaccinarea Primul lucru care a fost remarcat E că acest proiect nu prevede sancțiuni Pentru părinții care refuză vaccinările copiilor E vorba de așa numitele vaccinări obligatorii. Legea precizează că acordul părinților pentru vaccinare se consideră, totuși, prezumat și că părinții care nu sunt de acord trebuie să să se exprime în acest sens în scris. Dar ei nu sunt sancționați în vreun fel direct pentru asta. Totuși, părinții sau reprezentanții legali poartă răspunderea juridică pentru deciziile lor în privința minorilor, astfel încât dacă minorul pățește ceva din cauza că nu a fost vaccinat, Cine a refuzat vaccinul are de dată explicații în fața legii și poate fi acuzat de rele tratamente aplicate minorului. Același proiect prevede totuși o sancțiune indirectă pentru refuzul vaccinării și anume copiii care nu au făcut vaccinurile de rutină nu au acces în colectivități organizate, alături de alți copii, adică la școală, grădiniță sau creșă, după caz. Cum se împacă asta cu garantarea constituțională a dreptului la educație o să vedem, dar inițiatorul are o motivație rezonabilă pentru această interdicție, citez, pentru garantarea dreptului la sănătate și la educație al tuturor copiilor și tinerilor. În acest context a atras atenția intervenția șefului PSD, domnul Liviu Dragnea, altfel și președinte al Camerei Deputaților, care a declarat și citez, eu, zice domnul Dragnea, am foarte mari rezerve pentru a obliga, pentru a fi o măsură obligatorie vaccinarea. Vă spun sincer, zice domnul Dragnea, am foarte mari rezerve aici. Semnalul transmis de domnul Dragnea încurajează evident părinții care refuză vaccinarea, în ciuda faptului că se moare România din această cauză. În plus, în țara noastră s-a înregistrat cea mai mare scădere a ratei vaccinării din 190 de țări. La rujolă, de exemplu, rata vaccinării a ajuns la 80%, în condițiile în care pragul de siguranță este de 95%. Dezbaterea acestei legi a vaccinării are loc deci într-un moment sensibil. Este epidemie de rujiol în România, s-au înregistrat peste 4.700 de cazuri de la începutul anului și 23 de decese, practic toate la copii mici nevaccinați. Unii nu fusese imunizați pentru că nu aveau încă vârsta și au căzut victimă scăderii generale a ratei de vaccinare din România, fapt care a redus dramatic așa numita protecție de turmă. Cu alte cuvinte, dacă 99 de indivizi dintr-o comunitate de 100 sunt vaccinați, al 100-lea e protejat, pentru că nu se îmbolnăvește nimeni în jurul lui. Dar dacă dintr-o 100 doar 75 sunt vaccinați, șansele acestuia de a lua virusul cresc dramatic, evident. Alți copii au murit pentru că, pur și simplu, este criză de vaccinări în România și criza se menține în ciuda tuturor promisiunilor și eforturilor făcute de autorități. Întrebarea de la care pornim azi e următoarea... Credeți că părinții care refuză vaccinarea copiilor trebuie sancționați sau nu? Și dacă da, care ar trebui să fie sancțiunea? E suficient ce prevede proiectul de lege actual? Ar trebui ceva mai dur? Sau poate ceva mai inteligent? 0372 599 este numărul nostru de telefon.
0: Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu La Europa
5: FM Domnul Popescu în studio... În uh, intrarea noastră de dinainte de știri, domnul Popescu era foarte furios pe cei care refuză vaccinarea. Totuși, părinți că care... Nu, eram furios pe domnul Dragnea. Așa.
6: Că oamenii ăia sunt și pradă unor uh, temeri Dar asta din asta că
5: subconștient. Stai suțin sunt... că nu domnul Dragnea... Este inițiatorul și promotorul mișcării antivaccin din România.
6: Adică Dânsul și-a exprimat și-a... o părere. Boameni... Și-a exprimat o părere din funcția de ca și prim-ministru. Că el asta e. E ca și prim-ministru, hmm. da? Și dorește să fie considerat astfel. Și din această înaltă funcție, domnul Dragnea dorește să scoată niște voturi de la părinții care sunt în stare să-și țină copiii acasă până mor, numai să nu-i ducă la doctor. Există astfel de oameni, din păcate, destul de mulți oameni cu un discernământ foarte redus, de care vrea să profite domnul Dragnea. Așa cum spuneam, așa cum a tot profitat până acum de frica față de străini. A multor români, acum vrea să profite de frica față de doctor, chiar dacă, domnule Petreanu, niște copii vor muri în urma zicerii astea a domnului Dragnea. Dar domnul Dragnea se bazează pe faptul că știe să scoată voturi și de la morți așa cum a demonstrat-o. Și cu asta...
5: De ce priviți partea negativă? Poate că domnul Dragnea prin această declarație riscă să enerveze mai degrabă părinții care nu și-au vaccinat încă copiii pentru că aceștia nu au vârsta sau nu și-au vaccinat copiii deși caută vaccin pentru că acesta nu există. Poate că ăștia riscă să enerveze deci poate că pierde voturi în loc să câștige. Păi
6: cei care l-au votat pe domnul Dragnea și programul său echivalent, echivalent cu cuvântările de la congres ale lui Nicolae Ceaușescu pentru că așa este invocat așa cum să începea orice text din presă fondul respectivului ziar sau reviste să începea cu un citat din Nicolae Ceaușescu înainte 89 așa să începe acum cu un, o referire la programul de guvernare al domnului Dragne deci Ce face domnul Dragnea este înseamnă o atitudine irresponsabilă, așa cum v-am spus, pentru că vaccinarea este ceva ce privește pe foarte multă lume, nu numai pe respectivul care acceptă sau nu să fie vaccinat.
5: Deci, considerați că dreptul comunității prevalează în fața dreptului persoanei în acest caz. Ca în multe alte situații,
6: pentru că trebuie să trăim împreună. Mm-hmm.
5: Care, răspundeți la această întrebare atunci. Precizați-vă poziția înainte să luăm uh, telefoane. Sunt foarte multe telefoane, o să încercăm să vorbim cu cât mai mulți dintre dumneavoastră. Care să fie sancțiunea? În lege nu se prevede o sancțiune directă. Singura pedapsă, așa ar fi că uh, nu sunt primiți în comunități organizate. Da? De stat copiii până dacă nu sunt vaccinați.
6: Amendă, amendă foarte mare pentru asta și dacă în continuare respectivul se încăpățânează să nu-și aducă copilul la vaccin, atunci caz penal, să poată fa- să facă și pușcărie. Okay. Pentru că, de ce spun asta? Să, fie, să nu pară că sunt rău și pornit. Nu. Pentru că el afectează, printr-un astfel de gest, afectează soarta multor altor copii din societatea noastră.
0: sună pe avocatul diavolului la 0372
5: 069 Vorbim despre asta astăzi. Cristian, bună ziua, Cristian, sunteți în direct.
7: Bună ziua! În primul și în primul rând vreau
5: să spun că sunt medic
7: de familie, vaccinez da. uh, și nu știu acum cum să vă spun <laughs> Sunt un pic uh, Împărțit, bărerea mea este un pic uh, Este un Nu este foarte spermă Sunt acolo complet cu domnul Cristian Dolpopescu E nevoie ca toată lumea să se vaccineze Eu, personal uh, da. Fac cât de mult lobby pot În, în partea asta ne am vaccinat și eu copii da. uh, Este o chestie foarte simplă, veche de, Cred că avem deja un secol De când am început să intre la nivel uh, global vaccinările. Da. A ajutat foarte mult, poate ajută în continuare. Uh, numai că vă spun un lucru. Eu sunt mediu de familie într-o localitate din Irfov, unde am destul de mulți părinți E bine care uh, v-au mutat în zonă uh-huh. blochează București uh-huh. și care au uh, o doză imensă de scepticism uh-huh. creată din uh, cauza acestei dezinformări uh, pe Facebook, pe Twitter, pe unde vezi dumneavoastră, am da, rome foarte vocali.
5: O paranteză să dau și eu informații în acest sens. M-am referit la începutul emisiunii la scăderea dramatică a ratei vaccinării în România, cea mai mare scădere în 190 de țări. În România, Bucureștiul conduce detașat cu scădere de 22%. Exact. Și aici nu vorbim doar de
7: vaccin. Da. E drept. Pentru că avem, oamenii avem consideră 5P. că sunt
5: informați pentru că au Facebook.
7: Avem sincope, într-adevăr, nu avem tot timpul vaccin, dar când avem închemă un la vaccin și ne confruntăm cu o lipsă, uh, cu o lipsă de informare uh, foarte puternică, eu din păcate, asta aici vreau să ajung. Medicina de familie în România nu este suficient de pregătită la ora actuală, nu are cum efectiv fizic pozitivitatea de a informa cum trebuie, despre ce este un vaccin, ce efecte adverse pot să apară, dacă pot să apară, da. care este beneficiul real, pentru că. Sursele foarte vocale, la care lumea dă share și uh, cu care uh, oamenii sunt obișnuiți să, să le vadă în feed de Facebook, uh, nu fac o dezbatere acolo. Adică ar fi bine, n ar fi bine, uite, argumente pro și contra, nu. Acolo, în sursele respective, este o uh, continuă continu măcelă al acestei practici de vaccinare. Adică Și oamenii ăștia sunt complet dezinformați. Ei vin la cabinet... Și în momentul în care le explic, bă, uite, un vaccin este un virus, o stară latentă sau un care rinte, își realizează că este ceva destul de simplu și care nu le-ar putea afecta copilul chiar atât de tare pe cât văd din studii. Țin minte că am comentat pe, pe Facebook la articolul unui coleg medic, care și el avea o părere tot pro-vaccin și am fost a, bombardat, am adăugat 50 de oameni în listă în ora aia de oameni care aveau copii mici și aveau dilema asta, să vaccineze sau nu, și tot un medic s-a, s-a trezit să să explice puțin de doctor, spuneți-mi,
5: ca spuneți-mi Aveți refuzuri? Multe, puține, atâtea da, refuzuri? Da,
7: există refuzuri Dar vă spun sincer dă, Poate fi că am lucrat O corporație de medicamente 3 ani de zile în vânzări Și mă pricep să conving oamenii mai bine ca alții Sau îmi asum, îmi aloc timp Pentru că am colegi mai în vârstă care nu pot să audă Îi spun, băi, ești lasă-mă în pace. Există, nu nu așa vă dați seama că totuși... Dar asta e atitudinea. Ok, dacă tu ești tâmpit, du-te, copilului.
6: Cred că e foarte important ceea ce ai spus, domnule doctor, ce ați spus acum. Pentru că am văzut anul trecut o campanie pentru colectarea de bani ca să se achiziționeze cu mințenia pământului. Nu știu ce s-a întâmplat cu banii aia, colectați de la oameni, ar putea eventual să fie folosiți acești bani pentru informarea populației în legătură cu vaccinul. E foarte important ce spuneți. Oamenii pur și simplu nu sunt informați și cine nu e informat e prima victimă a dezinformării. Uh-huh. Deci nu există un program guvernamental pentru informarea oamenilor. Am văzut tot felul de de promovări pe la televizor, tot felul de idei. Uh, uh, e grăsimea, zahărul și Sare. sarea fac rău și așa mai departe. Da, N-am idee. văzut însă, cum spune domnul doctor foarte corect, un program în care să le explice oamenilor ce e cu vaccinul ăla de la Victor
5: Babeș și încoace. Alexandru, bună ziua, sunteți în direct, vă rog. Bună ziua. Bună ziua.
8: Am ascultat dezbaterea dumneavoastră și aș vrea să fac câteva comentarii. Cred că domnul Cristian Tudor Popescu are perfectă dreptate în ceea ce privește informarea pentru vaccinare și pentru multe alte probleme ale sănătății. Noi avem o problemă legată de diverse aniversări în individuale în ceea ce privește, de exemplu, acum ne găsim o săptămână europeană a vaccinării. Discutăm acum o săptămână despre problema asta după care restul de 300 de zile nu mai discutăm sau discutăm sporadic. Accesul la sursele de informare trebuie să fie permanent și el trebuie să fie asumat de instituțiile statului, de Ministerul Sănătății și de Institutul Național de Sănătate Publică <coughs> și oamenii trebuie într-adevăr să aibă acces la aceste surse, însă vreau să comentez un pic și ce a spus antevorbitorul meu, da. în sensul că medicii de familie sunt de fapt cei care... Trebuie să fie sursa autorizată acestor informații Oamenii au încredere în ei Ei sunt cei mai accesibili Din punct de vedere al uh, oamenilor Care lucrează în sănătate Și uh, ei trebuie să fie principal Iertați-mă, de o secundă
5: Lucrați cumva în da. domeniu?
8: Da, sunt microbiolog Alexandru afilă este numele meu Și am participat la multe dezbateri Bună ziua, da. Da,
5: da, da. ziua domnul Auziți, domnul Dar da, atunci spuneți-mi un lucru de ce, de exemplu, cum remarca domnul doctor Cristian, care ne-a sunat mai devreme, nu da. face un efort Ministerul de Informare Permanentă? V-ați referit la câte o săptămână de informare după care trecem trece mai departe? Ok, uh, e clar că... V-
8: există, teoretic, un program de promovare a sănătății și educație pentru sănătate. Totdeauna acest program a fost declarat prioritar și niciodată n-a fost într-adevăr prioritar Și mă refer la ultimii 20 de ani, cel puțin cât cunosc eu sistemul de sănătate din România. Și dacă o să vedeți, de exemplu, în organizarea direcțiilor de sănătate publică, există o persoană sau o jumătate de persoane de multe ori, adică o jumătate de post care se ocupă de promovarea sănătății și educație pentru sănătate la direcția de sănătate publică.
6: Extraordinar această sintagmă, domnule Rafila. O jumătate de persoană se ocupă de...
8: Da. În în momentul de față, legea, proiectul acesta de lege, care așa de mult discutat, prevede că trebuie să existe o structură la nivelul Direcției de Sănătate Publică și, repet, nu birocratică, ci tehnică, formată de medic de familie, epidemiolog, microbiolog și psiholog, pentru că psihologul cred că are o importanță extraordinar de mare în aducerea de argumente și convingerea părinților ca să-și vaccineze copiii. Și această structură tehnică va fi la dispoziția medicilor de familie, dar și părinților din județ, încât să le poate face consiliere. Cred că ăsta este un lucru foarte, foarte important și care poate să schimbe trendul. Dumneavoastră spuneați că noi avem cea mai scăzută, sau mă rog, a scăzut acoperirea maținală cel mai rapid. Da, Da. este adevărat. Dar vă spun, valorile pe care le registrăm, de exemplu, în vestul țării, Acolo unde sunt cele mai multe cazuri de râjol în momentul de față, dimiți-vă că noi ne referim la o acoperire vaccinală în jur de 50% în județele din vestul țării, care da, da, mișarat. Dar
5: de ce? Da, extra... la 50%, 50% e ceva uh, e subsaharian, cred. Da, uh,
8: este o scădere extra. Dimiți-vă că în urmă cu 10-15 ani discutam de 90-95%, exact în aceleași județe. Uh, problema e legată și de capacitatea autorității locale de a se mobiliza. Uh, și să știți că s-au făcut diverse studii apropo de motivele pentru care părinții nu-și vaccinează copilul. Uh, pe primul loc se situează neprezentarea, adică pur și simplu nu se prezintă la medicul de familie ca să-și vaccineze copilul. Cei care refuză să-și vaccineze într-adevăr copiii uh, sunt în procent mult mai, uh, mult mai redus, undeva între 5 și 7%, deci o treime nu se prezintă, uh, 5-7% refuză să-și vaccineze copiii. Și, bineînțeles, mai apar și probleme legate de aprovizionarea cu vaccin pe care, dumneavoastră le-ați l-ați menționat. Cred că acolo trebuie să lucrăm la cei care, bineînțeles, să aprovizionăm cu vaccin, să există vaccin disponibil permanent la medicul de familie și la cei care nu se prezintă pur și simplu la medic. Ace-a, o întrebare, ace-a, ace-a nu, o întrebare, 30,
5: 3, da. parte mare. O întrebare. Uh, nu mi-e clar. clar, în proiectul acesta de lege a vaccinării, care dezbatere publică acum, vaccinarea se va produce doar la cabinetele medicilor de familie sau și în școli sau în colectivități? Uh,
8: nu, uh, deci vaccinarea se va face la maternitate, da. uh, imediat după naștere, și la cabinetele medicilor de familie. Vaccinarea la școală, campania școlare cu care toți am fost obișnuiți și practic noi am fost, generația noastră a fost vaccinată în școală, da. nu mai este posibilă dintr-un motiv, aș spune foarte simplu, medicina școlară practic a dispărut. Da. Gândiți-vă că la nivel național, la câteva mii de școli pe care le avem, există doar 700 de medici școlari și, practic, nu există o specializare în medicina școlară, ea nu există în, în țara noastră și nu există multe alte Da, alte domnule alte. doctor, dar da. nu
6: poate să vină o unitate mobilă, din școală în școală? A, nu trebuie neapărat
8: Da, sigur, este o posibilitate. Acest lucru cu unitatea mobilă, să știți că se face și chiar ne gândim, sau mă rog, cei care se ocupă în momentul de față, există așa numitele campanii de ketchup, adică Practic, o astăzi de unitate merge într-o localitate și vaccinează exact. toți copiii din localitatea respectivă împotriva Rujolei. Așa să știți că s-a ajuns la eliminarea poliomielitei uh, din, uh, din Europa. Exact așa s-a ajuns și prin anul 98. Să știți că doar astăzi de campanie România au fost vaccinate câteva milioane de copii într-un interval de câteva luni. Bun, de soluția ajungem...
6: acum asta ar fi. Ca să nu mai discutăm acum cu părinți care nu înțeleg, nu știu sau pur și simplu nu le pasă, luăm copiii la școală cu o unitate mobilă din școală în școală, ceea ce e foarte corect. Dacă vrei să fii într-o colectivitate în școală, trebuie să te vaccinezi. Dacă nu, îl scoți din școală și îl trimiți acasă, cum e și legea. Asta ar trebui să se facă.
8: Legea nu prevede explicit neprimirea în colectivitate în acest moment. Știți, e o discuție acolo apropo de legea 1, legea educației, care se referă la dreptul la, la educația al copilului. Discuția care se pune în momentul de față este cine limitează practic accesul copilului în școală. Limitează uh, statul prin neprimire sau părintele prin nevaccinare? Adică trebuie să ne gândim exact a este responsabilitatea dacă uh, discutăm despre accesul la uh, educație. Și da. un lucru aș vrea să vă Dar mai spun, pentru că de multe ori lucrurile astea se aduc în zona emoțională și o dezbatere, de exemplu, între un profesionist care încearcă să explice de ce vaccinarea este utilă și cineva care este împotriva vaccinării și acționează strict emoțional spunând niște lucruri care nu au acoperire în realitate, nu este totdeauna echitabilă și din cauza asta, mulți dintre cei care promovează vaccinarea refuză să participe în emisiuni cu oameni care un lucru neadevărat, dar le spun într-un mod care îi face credibil. Gândiți-vă ce se întâmplă în momentul de față și vă spun o situație reală din acest moment, în care un copil dintr-o familie nevaccinat face rujeolă și îmbolnăvește frățiorul în vârstă de șase luni și acesta moare pentru că el nu a ajuns încă la vârsta la care ar fi putut beneficia de vaccin și să fie protejat. Asta este o dramă și o consecință și eu mă întreb ce-o fi în sufletul acelui părinte, de exemplu. Aici nu discutăm de vinovății, discutăm despre o încărcătură emoțională de data asta și eu despre o responsabilitate, pentru că dacă eu nu m-am vaccinat copilul care acum are 2-3 ani și a făcut rujeulă, el a supraviețuit pentru că are un organism mai puternic, dar frățiorul lui în vârstă de șase luni s-a îmbolnăvit și a murit. E, o astfel de situație, să știți că este o situație reală care s-a întâmplat în cursul actualei epidemii și cred că lucrurile astea trebuie explicate și înțelese mai bine de toată lumea.
5: Bine, vă mulțumesc foarte mult domnule ministru, a, ne-a sunat ca să precizăm exact cine ne-a sunat da, da, ne-a sunat da. Alexandru Rafila care este președintele Societății de Microbiologie și care, mă rog, a fost secretar de stat și șef al Direcției de Sănătate. Domnule Deci și... cu o delungată experiență și mulțumim pentru o intervenție.
6: Știți ce înțeleg eu din ce a spus domnul Rafila? Da. Eu înțeleg că în România există o bombă biologică cu ceas în acest moment. Un grad de vaccinare de 50% în anumite județe. În anumite, anumite vest, județe există da. o bombă biologică da, din păcate care da. poate exploda în orice moment cu consecințe da. groaznice.
5: Bun, acum trebuie precizat, Rujola nu este o boală mortală în sine, adică nu e SIDA sau nu, sau ceva de genul ăsta. Nu, știm cu toții este pojarul. Așa e, dar organismele care sunt slăbite sau care au o imunitate redusă sau și da, care pot nu au să imunizare. Să sau
6: care sunt prea mici.
5: Iată, da, Copii Copiii e, da. Da. care pot să moară
6: Din păcate, fără, da. fără nicio vină, dacă să spunem așa, nu? Că Ros. sunt îmbolnăviți de cei care nu-și fac vaccinul și care nu mor. Mulți mm. dintre ei pot să nu moară, dar să îmbolnăvească pe unii cu coeficient de risc care mor. Exact ce discutam, responsabilitatea numai pe Persoană. E vorba de comunitate. Da. Deci, iarăși mai trag o concluzie de aici, că e necesară o campanie de alfabetizare medicală, domnule, în România. Așa cum s-a făcut campanie de alfabetizare după război, să învețe oamenii să scrie, să citească, trebuie făcută, la nivel de autorități ale statului, o campanie de alfabetizare medicală. domnule. sunt oameni care trăiesc încă cu sute de ani
5: în urmă. Mariana, sunteți în direct, mulțumesc că ați așteptat până acum, Mariana, una. Vă rog. Bună
4: ziua, bună ziua, ziua Am foarte mare emoții Spuneți sunt direct ce vreți să spuneți, să spune-ți și vă Sunt de un 8 ani Eu da. i-am făcut ambele vaccinuri și cel de un an de zile și cel de 6 ani da. Sunt proaspăt ieșită din spital de o săptămână cu rujeulă complicată
5: Cu el de sau dumneavoastră? de d-
4: spitalizare, eu ca de cu
5: dumneavoastră, da.
4: Sunt în yeah. Conca am făcut acel vaccin la un an de zile da. Deci eu sunt uh, pentru vaccinuri trebuie obligatoriu, pentru că nu e normal. Am fost internată cu copilul acum, înainte de internarea mea cu Rujol, am fost internată cu el la boli infecțioase pentru pleumonie și gripă. Ne-am trezit că am contactat tocmai din spital această
5: boală. Iată o situație, da? Un părinte face da. pojar, se întâmplă, sunt cazuri, da? I-a scăzut imunitatea, de vaccinul mii. a fost da. făcut în copilărie și are copilul nevaccinat. Exact. Deci, părintele e, n-a el făcut. însuși copilul care. Da, pentru că e vaccinat. Deci, părintele da. el însuși în calc, trece de, uh, sau cum să spun, anulează protecția de turmă de care am vorbit exact. la început. Și el ajunge să-și îmbolnăvească propriul copil. Păi eu era să fiu omorât
6: de copiii mei pe Acum 20 de ani am făcut o reion da. pe care l-am luat de la copiii mei care n-au avut mare da. problemă la vârsta lor. Erau mici, o reion nu creează mari probleme. În schimb, unui adult. Da. Pe un adult poate să-l omoare. Așa cum am fost eu la un pas da. atunci. Bun.
5: Trebuie da,
4: părinții să se gândească pentru că apar foarte multe complicații. E o boală destul de grea, foarte grea. Am simțit-o pe propria mea piele. Deci nu că e numai acele bube, nu, afectează foarte multe organe. Eu am septat, sunt la treia săptămână de tratament, la ochi, două zile, n-am văzut nimic. Aoleu. Deci sunt complicații foarte mari. Deci afectează plămânii, ochii și foarte multe organe.
5: Sărmâna, vă doriți sănătate, Mariana. Monica, bună ziua, Monica, sunteți în direct. Bună ziua, Monica. Bună ziua. Sărmâna, doamne, vă rog
9: eu vă sunt tocmai din Arad unde se știe că din păcate părinții au o problemă cu vaccinarea da. vreau să fiu foarte scurtă și clară sunt două lucruri pentru care eu sunt 100% convinsă că băiețelul meu de un an trebuie vaccinat da. primul soțul meu a fost diagnosticat cu hepatită de tip B la 30 de ani pentru că mergând să donăm sânge
6: da.
9: și dacă am fi știut că noi nu am fost vaccinat și că doar copiii născuți după 99 sunt vaccinați împotriva hepatitei de TIBE, B, cu siguranță ne-am, va- ne-am fi vaccinat amândoi. Așa. El probabil a luat hepatita de la stomatolog, nu se știe de când o are, nu e o formă foarte gravă, dar va, o va purta toată viața pe picioare. Da. Uh, și dacă aș fi putut să fac ceva, un vaccin sau orice altceva să evit asta, aș fi făcut-o din tot sufletul. Da. Și al doilea lucru, eu am fost vaccinată de două ori cu toate vaccinurile obligatorii pentru că părinții mei s-au mutat dintr-o comună în alta când eu aveam cinci ani, s-a pierdut fișa medicală și am fost revaccinată cu toate vaccinurile și credeți-mă, sunt mult mai sănătoasă decât mulți din jurul meu, n-am pătit absolut nimic de la niciun vaccin Știu doar că mama mi-a spus că întotdeauna ne ducea la vaccin perfect sănătoși, mă cu febre și cu alte afecțiuni da. Așa că nu văd de ce nu mi-aș duce copilul la vaccinare. Sunt pro și uh, tot toți părinții. Aveți un copil. Ați spus că aveți
5: tot. un copil de câtare. Am
9: un copil care, tre... a, care ieri a făcut un
5: anișor. Să vă trăiască. L-ați vaccinat sau urmează?
9: Da, l-am vaccinat. A, vaccinat. Ați avut dificultăți încă...
5: să găsiți vaccinul?
9: No. Okay. Da, am avut dificultăți să găsim vaccinul. A, suntem întârziați cu el. Îi spuneți cum
5: descrieți-mi un pic problema, că e și criză de vaccin, pe de altă da, parte, a fost în țară. Criză
9: asta. de vaccinuri până în octombrie. El fiind născut în aprilie anul trecut, a, in, a intervenit criza la două luni când trebuia să-și facă el vaccinul. După ce au venit vaccinurile, medicul nostru de familie ne-a sunat și ne-a anunțat că are vaccinuri. Din ce am înțeles de la prietenele mele care au copii de vârstă asemănătoare, majoritatea medicilor își sună părinții să vină la vaccinare. Da. Eu nu l-am dus la vaccinare până încă vreo 3 luni, pentru că a făcut febră de la dins, am avut forme ușoare de răceală, dar îl voi vaccina cu toate vaccinurile obligatorii.
5: Ok, mulțumesc foarte frumos. Apropo de ce spunea Monica, aș vrea să zic și eu un lucru, fără să fiu de specialitate, dar orice medicament poate avea efecte adverse. La fel ca orice alt medicament, nici vaccinurile nu sunt absolut infailibile. Mai
6: ales dacă sunt alterate.
5: Da, dar asta... Dacă
6: ies din perioada de valabilitate, atunci pot
5: să facă rău. asta e altă problemă. E cu totul altă problemă. Faptul că un medicament poate să producă efecte adverse nu înseamnă că un medicament face rău. Sunt niște noțiuni uh, diferite și uh, foarte precise în lumea asta. Cristi, bună ziua! Sunteți direct? Uh,
3: da, bună ziua, domnul Petrean, domnul Popescu. Bun. Am uh, lucrat medicina de familie, trebuie să vă spun din capul locului. Și am doi, am doi copii, zece, respectiv șapte, i-am vaccinat. Da. Recomand cu toată căldura. Nu trebuie să căutăm un vinovat. Lumea asta nu înțelege că nu trebuie să căutăm un responsabil. Trebuie să se rezolve problema. Atât... Problema trebuie rezolvată prin niciun mijloc. Dar
6: unii s- responsabili putem să căutăm și să-l găsim? Mai de domnul Dragnea. Sunt... <laughs> cu declarația
3: aia. Nu politizăm aspectul. Aici vorbim de starea de sănătate a populației. Păi vorbim despre de sănătate vorbesc
6: și eu, nu de politică. De deci ce băgăm politic în sănătate? Nu Pentru nu. că s-a pronunțat domnul Dragnea fără să-i o cer eu. A făcut-o Domnule, sau Problema nu
3: este de o lună, de două, de trei. Nu se referă doar la rujeolă.
6: Da, se referă Alo. la vaccin în general, domnul Dragnea spune că are Bun, mari dubii dacă trebuie să fie obligatoriu. se
3: face hepatita în spital. Știți Oftim? că hexacima, hepatiticul, nu se face în spital la naștere. Sunt părinți disperați să nu-și vaccineze copil la naștere în spital pentru hepatite. Știți că hexavalentul că nu, că nu găsesc, alici, adică nu găsesc vaccin. Da. Știți? Știți că hexavalentul nu s-a o perioadă lungă de timp? Inclusiv copilul meu, știți când a făcut hexavalentul?
5: Da, evident. Și asta este o problemă... In... În
3: augustul face important. șapte ani. El a. este născut pe 19 august. Anul trecut, în 2016, treia să facă hexavalentul și nu l-a făcut. L-am amânat aproape un an de zile. Sigur. Deci e... mie nu convine că sunt un părinte responsabil. Dar nu vorbim de responsabilități individuale. Toată lumea, de exemplu, domnilor, trebuie să gândim general și să fie o lege clară, albă, și să nu mai fie probleme, nu trebuie să căutăm responsabili mm. și vinovați. Asta S- este marea problemă. Dacă
5: venim în la întrebarea, Albania. numai o secundă, vă domnul vă Cristi, vă dacă venim la întrebarea emisiunii, cum așa. credeți? Credeți că părinții care refuză vaccinarea trebuie sancționați? Da sau nu? Și dacă da, Dom'le, cum?
3: Dacă am spus că este obligatorie vaccinarea, cei care se opun vaccinării trebuie trași la răspundere prin orice cum?
5: mijloce. Ce e asta? Trași la răspundere e un termen care acoperă orice și nimic. Ce? <laughs> E complicat. Păi o, sigur e, e complicat. sigur că e complicat. Sigur păi că, că e complicat. Să să că e de
6: ferm până acum în ce spuneți și când vine vorba să precizați modul de sancțiune, o dați la Trăiască Republică. Că Sancțiune sancțiuni trebuie să avem legi, domnul
3: Popescu. Avem vreo lege? Păi să facem Avem vreo... o lege?
5: Păi, asta dezbatem păi spuneți
6: dumneavoastră ce ar trebui să conțină legea asta. Ce ar trebui să conțină legea? Da. Da. Foarte bine
3: comisiile de la Sănătate. Ce zic să o lege avocinări?
6: E limpede? Sunteți cumva în corpul diplomatic?
3: Ați <laughs> fi vrut eu, nu. Aveți așa. mare talent.
5: Vă spun de ce este dificil. Pentru că, așa cum ziceam, știința nu este infailibilă. Știința își pune întrebări și caută răspunsuri. Numai teoria conspirației uh, are toate răspunsurile gata pregătite. Dar ce te faci dacă dai o astfel de lege de vaccinare obligatorie și uh, o companie producătoare, în ciuda tuturor testelor, pune pe piață un vaccin care se. sau un medicament, nu sunt de un vaccin, care se dovedește a uh, face rău de fapt și trebuie retras după un timp. Sunt cazuri, se întâmplă lucrurile astea. Asta Ce te faci când statul oricare român? Oricare alta. Da, dar statul român participă la ea dacă obligă părinții să-și vaccineze copiii cu sancțiuni. Adică îl la pușcărie pe părintele care își refuză vaccinarea, ăla face pușcărie ca încălcat legea, să zicem. Și după 10 ani se dovedește că vaccinul ăla a fost de fapt toxic. Nu, cum repare nu, 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 asta? Nu are,
6: e un sofism. Nu, nu e adevărat. Băi nu e adevărat dacă te duci la școală, de pildă copilul se duce la școală și cum au fost cazuri, este omorât în fața școlii. Da? În junghiat. Dar sau... nu în
5: mod organizat, ai un, ai un, ăla e un accident. Uh, sunt Popescu. foarte
6: multe accidente de acest fel cu copii care au fost grav accidentați sau omorâți la
5: școală. Și atunci ce să facem? Campania de vaccinare nu este accidentală. Nu. Se poate întâmpla să fie, eu nu spun că așa e, dar se poate întâmpla să fie un vaccin care să dovedească toxic în timp.
6: Dom'le, dar se poate întâmpla cu orice medicament. Asta au fost medicamente de-a lungul timpului care au fost retrase da. după ce s-a constatat că făceau da. rău. Așa este. Că făceau rău femeilor gravide, da. că produceau efecte adverse foarte grave și da, nu sunt obligați,
5: retrase. Nu sunt obligați cetățenii prin lege, sub sancțiuni penale, să zicem, să ia medicamentele respective.
6: În cazul bolilor, păi nuanța este la bolile contagioase, nu. Există prin lege de pilă, dacă infectezi în mod deliberat pe cineva cu o boală contagioasă, este caz penal? Da, sigur este. că da. Păi despre asta e vorba. Da. Ești obligat să faci vaccinul pentru a nu infecta alte persoane, tot ce am vorbit cu exemple în emisiune tragice, Ești obligat prin lege. Că apare o firmă care face asta. Am avut și un caz când eram președinte al Clubului în Român de Presă cu așa ceva. Dar n-am timp să vi-l povestesc în emisiune cu, cu casă Mare de Medicamente. Da? Care făcuse o substanță de asta care omora oameni până în Africa. Da? N-am timp să vă povestesc.
5: O video, bună ziua. Sunteți în direct, o vă rog. Bună, pătru, uh,
2: am trei copii, am vaccinat, pentru vaccinare. Însă am o altă problemă, cumva legată de ceea ce discută noastră mai devreme, cu omologarea acelor vaccinuri. pentru că, vă ziceți, pentru o să spunem, nu este un singur vaccin omologat universal, să zicem, pentru toată Europa. Francezii au un institut care face vaccinul ăla, în Germania se face altul. La noi, cred că s-a cam pus butuce acelui institut care făcea vaccinuri români și foarte bune. Vreau să am certitudinea că um, copiii mei sau altor români sunt vaccinați cu niște vaccinuri ok, omologate, să
5: aibă, uh, Dumneavoastră probleme. vă referiți la o dispută care a existat apropo de importul unor medicamente, exact. unor vaccinuri da. care nu erau omologate pe piața europeană. Deci, exact. veneau, exact. cred că, din exact. Kazakhstan sau ceva.
2: Exact. În da, da. știu ce spuneți. Știu ce spuneți. Dacă o mă obligă să, da. să copilul cu un astfel de vaccin, am o problemă. Adică sunt de acolo să-l vaccinez, dar cu un vaccin care este sigur, cu care îl vaccinează, spre exemplu, un german sau un francez.
5: Da, credeți-mă că... Nu se fac distinții de rasă în privința distribuției și testării vaccinurilor. Faptul că nu era încă omologat în Uniunea Europeană vaccinul respectiv nu înseamnă că nu era omologat pentru utilizare umană. Asta a fost o tehnicalitate. Așa este, e corect. Trebuie să fie omologată în Uniunea Europeană, dar în situații de criză, importi din țări. Dacă era importat din America și nu din Kazakhstan, erați mai liniștit? Bine, mă,
2: refer la, mă refer la faptul că trebuie să aibă o masă critică uh, testată și verificată. Că poate verificată,
6: aminte... verificată de statul român, de autoritățile statului român, indiferent de unde e importat vac- vaccinul respectiv, Trebuie să existe, nu știu dacă mai există, Institutul Cantacuzino nu știu dacă mai există, deci o uh, instituție care, colaboratoare, care să poată să facă ce spuneți noastră, e corect ce da. cereți, să dea autorizație pentru vaccinurile care se fac populației.
5: Da, va trebui să închidem aici emisiunea, timpul nostru s-a terminat azi. E o temă pe la care cred că, adică, eu zic că revenim la această temă, am reținut ideea că trebuie făcută o alfabetizare medicală uh, a societății. A spus-o dumneavoastră, domnul da, Popescu. Da. Mi se pare remarcabilă. Vă mulțumim pentru atenție. Avocatul Diavolului se încheie aici.
0: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
1: Câte familii, atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 28 și 29 aprilie, ai cărnați de porc subțiri la 2,99 lei metru. În plus, ai 25% reducere la servicii de veselă și pahare, iar la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice mari Arctic și Beco, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour Pentru o viață mai bună.
0: Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Vino între 27 aprilie și 3 mai la Altex, numărul 1 în România la categoria aspiratoare și iați aspirator cu sac Dirt Devil cu un consum redus de energie, aspirare, podere dure, clasă A și 60% reducere la numai 199,9 lei. Altex. De ori diferența la toate produsele. Crazy Days la EMAG. Prețurile au luat-o razna! Ai până la 50% reducere la mii de produse! Comanda acum smartphone AllView pe nou Energy Light cu acumulator de 4 mAh, procesor octa-core, 3 GB RAM și cameră de 13 MP la prețul special de 799 lei. Ar fi o nepunie să nu profiți de așa oferte! EMAG Online va fi simplu!
1: Bonjour! Sunt Jirafel Bonuzoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie. Scrie mare! La mulți ani! Bonus card! Da, da! Bonus CAC împlinește 10 ani și cu această ocazie eu și Gaa Antibank deschidem Academia de cumpărături, locul unde înveți cum să faci cumpărături inteligent. Lansăm deja prima provocare! Până pe 8 mai, cumpără cu bonus CAC de peste 200 de lei din orice butic dedicat de haine sau încălțăminte, supermarket sau benzinărie. Plătești în trei rate fără dobândă și în plus poți câștiga unul dintre cele 10 vouchere de cumpărături în valoare de 1000 de lei. Așa se fac cumpărături de nota 10, descoperă provocările și și regulamentul pe bonusact.ru.
0: În weekend la Selgros se poartă ofertele. Între 27 și 30 aprilie ai 20% reducere la îmbrăcăminte pentru adulți ca să-ți pui garderoba la punct fără să te coste prea mult. Reducerea nu se aplică articolelor aflate în alte promoții, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Pergâmbir, Răcorim România cu 400.000 de, de lei bani gheață. Trimite în perioada 31 martie-31 mai codul de subcheiță sau capacul albastru prin SMS la 1750 tarif normal sau pe răcorimromânia.ro și pot câștiga 500 de lei în fiecare oră. Regulamentul disponibil gratuit pe răcorimromânia.ro Asta da răcorire! Pergambir. Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil! Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Între 27 aprilie și 3 mai ai oferte care te bucură mai ceva ca vremea frumoasă. ia perie rotativă Baby's, patru accesorii incluse, funcție ionică și 2 trepte de temperatură cu 40% reducere la numai 167,9 lei. Altex. De dur diferența la toate produsele.
4: Squip sânge în timpul periajului dentar, poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav.
0: Urmează stațiile: respirație urât mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală: pierderea dinților.
4: Dacă squip sânge atunci când te speli pe dinți, este posibil să suferi de afecțiune gingivală. Folosește pasta de dinți Parodontax și lasă sângerările gingivale în urmă. Luna aceasta caută ofertele speciale Parodontax în marile magazine și în farmacii. Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea tângerărilor